0: Hallo Leute und willkommen beim Sparmake. Es wird wieder Zeit für unser aller Lieblingsformat, das Sparmake Q&A. Dieses Mal mit einigen fulminanten Themen. Ich fange gleich mal mit dem wichtigsten an. Mega Kisten unboxing 2.0, ihr habt mich nicht enttäuscht, also ihr habt wirklich die Kommentare voll gespammt. ihr habt geliked, was das Zeug hält, der Kommentar mit den meisten Likes hier über 51, Daumen hoch, mittlerweile müssten es schon mehr sein so und ich habe von unserem Fault hier gehört, ihr habt euch auch bei ihm gemeldet.
1: Für, für jeden Kommentar packe ich eine Kiste aus und dann kommt <lacht> dieses Kisten-Unboxing niemals, was ich aber direkt lieber loswerden wollen würde. Heute nein, noch nein, mal. nein, nein, nein,
0: nicht hier das Thema wechseln, ich möchte nochmal betonen, ich finde das nicht gut, wie er sich hier gegen die Kommentare... Community stellt. Also einmal gegen mich, seinen langjährigen <lacht> hier Weggefährten und dann auch noch gegen euch, gegen die Community. Macht da doch mal was dagegen. Spamt ihn zu. Ihr könnt mich alle mal. <lacht> das hast du jetzt aber nicht gesagt. Und äh, aber der zweite Punkt sehr gut. Also, ich habe jetzt Ja, danke, wenn du das einblendest. Genau das wollte ich jetzt gerade. Das war genau. kam über Facebook, ne? Genau. Also, mir hat eine Zuschauerin auf Facebook geschrieben und hatte einen Super Tipp, wie wir dieses Problem vom letzten ja. Mal lösen könnten. Ja. Mit, äh mit der Apple Watch und Navigation. Genau. Ähm, möchtest du noch mal zusammenfassen, was jetzt quasi die Lösung ist? Im war? Endeffekt
1: war es einfach nur in der, in der App, iOS-App, bin ich dann rein unter Benachrichtigung. Gibt es dann auch den Punkt für, für Kommandos äh, bei der Navigation? Da hm? habe ich nicht gesehen. Da habe ich dreimal drüber geguckt, nichts gefunden. Wenn man das deaktiviert, wunderbar. Problem ist gelöst, man kann jetzt auch mit CarPlay, in Zukunft übrigens auch mit Google Maps, hat Apple ja auch nur vier Jahre dafür gebraucht, seine Apple Watch gemütlich am Handgelenk tragen, braucht sie nicht komplett auszuschalten und weil man da nicht jedes Mal beim Händ, äh, Lenk, beim, äh, an dem <lacht> Hände am Lenkrad noch eine Vibration kriegt, weil, weil jetzt da zusätzlich zu, bitte biegen Sie rechts ab, auch nochmal dreimal das Handgelenk vibriert. Also vielen lieben Dank an den, diejenige, die das dem Franz geschrieben hatte. Problem gelöst. Also, Ich, ich muss sie jetzt auch nochmal auf
0: Facebook schreiben, weil sie hat mir eben auf Facebook geschrieben, aber auch hier nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, ähm, wir machen das jetzt am besten gleich hier, weil dann kann das VT sich ich, auch gleich melden. Ich habe
1: noch einen original verpackten hoodie Also, äh, den würde ich gerne abgeben, wenn das, wenn das als Dank entgegen, also dann, möglich wäre. Gesagt, schreib dann, einfach die Adresse genau, wenn dann äh, schicken wir den. Ja, genau, weil äh,
0: vielen lieben Dank, also jemand hat das Problem gelöst. Toll. Damit kommen wir jetzt zur ersten richtigen Frage. Das gleich wieder zwei in eins sind, aber es geht um ein Thema. Ich habe eine Frage zu dem neuen Gigaset GS185 Smartphone, das made in Deutschland yeah. gefertigt Was, wird. Echt? Ja. Erste <lacht> ich Frage: sagen. Denkt ihr, dass Gigaset, also Siemens Tochter, eine Chance hat im reich umkämpften Smartphone-Markt, da es ja momentan das einzige Smartphone wäre, das in Deutschland gefertigt wird? Also made in Germany. Zweite Frage: Würde euch überhaupt das Smartphone interessieren? Ich persönlich finde es eine klasse Idee, dass Gigaset das GS185 in Deutschland produziert. Absolut, also das ist auch das, was mir, ich wollte ja gerade schon schreien, Made in Germany,
1: das ist ja auch das, wo Gigaset drauf, wettert, äh, oder drauf, drauf setzt. Da machen die ja seit drei Jahren, rühren die jetzt schon die Werbetrommel, dass ihr Ziel ist, die Geräte dann auch in Deutschland zusammenzubauen, muss man ja auch sagen. im Endeffekt, die Einzelteile kommen Kommt nach wie vor immer aus, aus China. Aus China. Ja. Und dann werden die halt hier zusammengesetzt und dann können sie Made in Germany draufschreiben. Hat natürlich auch den Vorteil, dann werden die Dinge auch hier sehr wahrscheinlich dann repariert. Ne? Damit können sie dann werben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann müsste Gigaset auch vernünftige Geräte anbieten. Nur mit hier in Deutschland bauen, das reißt noch niemandem vom Hocker, weil, wenn wir euch dann sagen, ihr, ihr habt Betrag, was weiß ich, habt 200 Euro, ihr habt 300 ja, Euro, ihr habt ja. 500 Euro, ihr wollt das beste Gerät für euer, für euer Geld, das, was euch, wo ihr mit am meisten die schönsten Fotos macht, die längste Akkulaufzeit hat, die, den, keinen Frickel mit der Bedienung habt oder sowas, da fällt mir kein Gigaset-Gerät ein. Das heißt, da müssten so noch ein bisschen nachlegen.
0: Glaub, Aber es kann ja noch kommen. Ich glaube, irgendwie das war jetzt so der letzte Strohhalm, an den sie sich noch geklammert haben. Also denen ist jetzt nichts mehr eingefallen, <lacht> jetzt setzen sie halt auf diesen Zug. Man muss ja nach wie vor dazu sagen, also weil du Siemens angesprochen hast, die haben ja nichts mehr mit Deutschland zu tun. Also das sind chinesische Großinvestoren dahinter. Ja. Die haben, glaube ich, die Marke komplett gekauft ja. so und... Ja, das ist ja halt, glaube ich jetzt ein netter Marketing-Gag, so ähnlich wie das Nokia-Comeback, aber ich glaube davon kann man sich nichts kaufen. Also die Idee finde ich natürlich gut, aber wie er schon sagt, erstmal müssten da ordentliche Geräte kommen, dann könnte das vielleicht was werden. Ja,
1: gerade darauf setzen mhm. die ja auch, aber so, also ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube nicht, dass wir Gigaset-Smartphones in drei, vier bis fünf Jahren noch am, am Markt sehen werden.
0: Das befürchte ich auch, die machen das jetzt noch so lange, wie sie hier Premium-Partner beim FC Bayern sind, dass sich diese 10 Millionen im Jahr lohnen und dann... Naja, nächste Frage. Hallo ihr beiden, welche UIs bei Android sind eurer Meinung nach die fünf besten? Wieder mal super Video, weiter so. Vielen Dank, schieß los. Die fünf besten? Du kannst auch nur drei besten Nee,
1: Nee, 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 nee. UIs bei Android. Vanilla. Also ich stehe total mhm. drauf, was Vanilla rausfringt. Also Google, also Vanilla Naked, naked. naked finde ich geil, nur mit, Ui mit einer Einhandbedienung. Mhm. Das würde ich mir noch wünschen. Ähm, jetzt wird es interessant. Ich mag Oxygen OS. Ist bei mir, mag ich persönlich echt oh, ja. extrem gerne. Mhm. Ich mag die Geschwindigkeit von Sense. Ich mag Sense selber. Aber ich mag die Geschwindigkeit von Sense. An EMUI habe ich mich so langsam daran gewöhnt. Könnte nur noch flüssiger laufen. Ich mag aber die ganzen zusätzlichen Features, genau wie UI von Xiaomi. bin ich auch ein riesen Fan von. Da wird man erstmal überladen, wie knallbunt das ist. Aber das bietet so viele Möglichkeiten. Jetzt bin ich mal auf deine Top 5 gespannt.
0: Ich dachte erst schon, das sieht ähnlich aus. Aber bei mir ist es, also die ersten Plätze sind ganz ähnlich. Stock Android, Oxygen OS mittlerweile. Dann Sense, also ich mag sowohl die Geschwindigkeit als auch Sense an sich. Dann kommt bei mir, glaube ich, die Xperia UI von Sony, äh, die mir jetzt optisch nicht so gut gefällt, aber die performance-technisch auch wirklich super gut ist. Und dann, muss man, dann ist bei mir fast wirklich äh, die Experience UX von Samsung, hm. die sich mittlerweile echt gemacht hat, so auch viele Zusatzfunktionen hat. Ich kann halt vor allem mit der, dieser MIUI kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde <lacht> die potthässlich, also die kann noch so viele Zusatzfunktionen haben. Ich kann damit nichts anfangen und auch mit EMUI, mhm. also so gut ich das P20 Pro jetzt zum Beispiel finde, die Software hält mich irgendwie davon ab, das wirklich so als Daily Driver zu benutzen.
1: Ich freue mich gerade nur, dass keiner von uns LG gesagt hat. Die <lacht> habe ich schon vergessen, also die, die,
0: aber ganz ehrlich, die gefällt mir auch überhaupt nicht. Ist also auch nicht so absolut, ne. Vielleicht so. kommt der nächste mal die fünf grausamsten UIs. Das wäre doch mal eine Idee. <lacht> nächste Frage, hey ihr beiden, was müsste ein iPhone 10 Plus eurer Meinung nach für Vorteile mit sich bringen? Abgesehen vom größeren Display, das ist die unhandlichere Größe rechtfertigt. Mhm. Sehr guter Punkt, zum Beispiel eine Triple-Kamera, eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Ja. Und welchen Aufpreis würdet ihr dementsprechend in Ordnung finden? Vielleicht knacken sie ja die 999 Dollar. Haben sie das nicht schon? Haben, sind wir doch schon drüber. Wobei, Dollar glaube ich Ach, nicht. Dollar genau. 99 PS. Stimmt. 999 Dollar für den Basis. Habt mir auf Empfehlung von Franz das Megakisten-Unboxing vom Technik-Fault hier angesehen. Und das Video gehört jetzt auch zu meinen Favoriten. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich weiß euch sagen, alle. Ja, also YouTube so... Top 3 all time für,
1: für jedes Kisten-Unboxing-Geschrei ja. werde ich Franz erzählen, wie toll ich die Farbe Twilight vom Huawei P20 Pro das finde. Also, weil ich weiß, dass ihn das viel mehr aufkriegt, als mich das. <lacht> Easy, macht weiter. Aber ähm, zur Frage. wäre ich wäre wär persönlich, sage ich inzwischen, äh, ja, Kameras könnten ruhig besser werden, aber ich sage ganz ehrlich, Kameras wird Apple bei einem auch im normalen iPhone 10 oder 21 oder 10X, SX, was auch immer, wie sie es dann nennen, einbauen. Also da bräuchten sie es nicht größer bauen. Das größere Display könnte ich mit leben, wo ich überhaupt kein Problem hätte. Ein iPhone X in den Abmessungen der Plus-Generation mit einem deutlich besseren Akku oder mhm. deutlich größeren Akku. Versteht mich nicht falsch, ich komme wirklich gemütlich, also ich komme durch den Tag mit dem Zehner inzwischen, ja. wobei das echt immer schwankt, weil ja, so wie mit den Software-Updates ist. Auch, ja. Inzwischen mit dem letzten bin ich wieder total zufrieden mit dem Teil, aber ich hätte wirklich nichts dagegen, hier ein Gerät größer zu haben mit nochmal dem doppelten Akku, was
0: ich dann was wirklich nur noch alle drei Tage aufladen muss. Ja, ich glaube, also Apple wird nicht irgendwie, wenn sie so eine geile Kamera machen, werden sie die nicht nur für das Größere machen, weil... Ich glaube, dass also das iPhone 10, ich wiederhole mich, da hat den perfekten Formfaktor und ich glaube, das spricht viele Menschen an so und die würden sich ärgern, wenn sie dann nicht auch diese geile Kamera bekommen mhm. würden. Ich glaube wirklich, wenn sie das machen, wird das ganz ähnlich wie, wobei ich glaube, das erste Plus-Modell hatte ja auch schon eine bessere das Kamera. Ist darauf drin. wollte ich.
1: Deswegen siehst du mich hier gerade dieses mhm.
0: Naja, aber, schau mal, haben aber die Unterschiede sind trotzdem bei der Kamera äh, iPhone 8, 8 Plus nicht so heftig wie zum Beispiel Huawei P20, nee, Huawei nee, P20 Nee, nee klar, auch. klar, klar. Also so in dem ja, Bereich ja. ja, aber ich glaube nicht, dass sie eine Triple-Kamera zum Beispiel nur für das äh, Große machen. Kann ich, glaube ich nicht, ich, ich, da bleibe nee. ich dabei. Äh, aber also auch das mit dem Akku, glaube ich, ich glaube eine höhere Displayauflösung. Und ein größerer Akku, das wären so die Sachen Akku, sein. traumhaft. Ich, können können glaubst, gut du, glaubst du, wir,
1: wir sehen eine Triple-Kamera dieses Jahr von nee. Apple? Ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, nee. weil in dem Moment, wenn sie einfach Triple machen, dann schreit jeder, nee. wow, hey, nee, guck, genau. ich glaube, die machen irgendwas Ach, das anderes. Das, glaube ich,
0: ist ihnen egal, aber das, also da hätte man Triple. Dann irgendwas mitbekommen. So. Ja. Ähm, und ja, preistechnisch, glaube ich, wird das dann halt wieder so 100 Euro drüber liegen oder so. Ach, mehr, 250 ja? Ich sag, wenn es ein mehr ist, dann müssen Sie mehr Mix
1: machen. X Pro wird dann mit dem, weil das Display größer ist, teurer ist und der größeren Akkulaufzeit gerechtfertigt. Sage ich wirklich, 250 Dollar Aufpreis. Oder 200 Dollar Aufpreis, 250 Euro Aufpreis. Ich lege mich jetzt schon fest. Lassen wir uns mal überraschen. <lacht> Nächste Frage: glaube, ja. Wann
0: kommt das Google Pixel 3? Äh, da Oktober, ja in November. Tagen auch zig oder?
1: Ja, dass da jetzt schon die ersten Vorder- und Rückseiten sind: das kleine normal, das große mit Notch. Ähm, ist halt noch ein bisschen früh, aber ich denke mal wieder, was, wann hatten wir die letzten Geräte? Ende Oktober, Anfang November? Ja, irgendwas so um den Ring? das Rem? war
0: zeitgleich so mit dem Made 10 Pro, glaube ich. Ja,
1: da so in dem Bereich. Also wir haben noch ein paar Monate.
0: Denke ich auch, also obwohl jetzt schon diese ganzen Leaks sind so, was mich ein bisschen wundert. Also sie sollen anscheinend endlich mal was designtechnisch machen, bin mhm. ich gespannt drauf. So, ich glaube, das werden sehr interessante Smartphones, aber ich sehe die eigentlich auch nicht vor Oktober irgendwie nee. so. Nö. Nächste Frage, weil wir letztes Mal noch diskutiert haben über kabellose Kopfhörer, ich glaube für so 80 Euro, was wir da komplett vergessen haben, weil sie damals letztes Mal auch noch nicht äh, offiziell waren. Die äh, OnePlus Bullets Wireless, diese neuen Kopfhörer von OnePlus, die natürlich jetzt nicht so komplett wireless sind, weil man immer noch dieses Kabel noch und, Aber ich kann euch sagen, ich habe die ja schon hier, für das Geld klingen die wirklich gut. Also da haben sie nicht zu viel versprochen. Ich habe ein bisschen so Verbindungsprobleme immer mal wieder, aber für das Geld klingen sie wirklich gut. Also das ist auf jeden Fall so ein Tipp für die Person. Kann ich nichts zu sagen. Ich hatte die damals auf dem NDA-Event und seitdem, wie
1: siehe den Talk, OnePlus ist derzeit eine Katastrophe, was Pressegeräte angeht.
0: Ach, das ist arme Technik ja, Nein, echt, aber. Echt? Äh, stimmt schon, hat schon Sniff. recht. Also das, äh, ja. Was haltet ihr von Xiaomi's neuen Smartphones, iPhone 10 Kopien? Ich glaube Mi 8, Mi 8 SE. <lacht> Heißt das wirklich MADE, made
1: 8 SE? SE und dann Ach, die Explorer oh. Edition ja. noch als obendrauf. Und
0: äh, wie ist der Q7S Prozessor, der im Mi 8 SE verbaut ist? Achso, der Qualcomm Snapdragon ähm, hey, 710, Ein paar Leute haben danach gefragt, also was wir davon halten, ja, ob das ja, sowas ja, kommt. Ja. Ja, ich, und eher keiner nach dem Band. Ein gutes Thema für dich. Schieß mal ja, auf. sowieso.
1: Ich hing da auch an den Lippen gut. Vieles wusste man schon hier und da vorher. Klar, ich sage auch, dass das, dass das Mi 8 jetzt, ich habe auch nur gesehen und guckte dann so und dachte mir so, das Gerät habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wie so oft bei Xiaomi. Ja, aber ich mal, ist, ja, ist ja nichts verkehrtes. preislich. Also Nummer eins, ja, es wird Band 20 haben, das ist ja das Wichtigste. Von der Hardware gibt es keine Überraschung. Ne? Also ich denke mal, es wird ein super solides Gerät sein. Und vor allem, weil ich ja auch die Glockenleute hören, höre, dass die dieses Jahr auch schon nach Deutschland kommen, und dann wird so ein Mi 8 wahrscheinlich auch so als Flagship-Gerät da den, den Einstieg machen. Äh, Finde ich supi. Dann in die andere Richtung mit diesem Snapdragon 710, er der jetzt neu vorgestellt wurde. Finde ich ah, toll, dass es den Prozess überhaupt gibt, dass Xiaomi den direkt anbietet. Mhm. Was man beim SE aber im Kopf halten muss, äh, ist erstmal nur, nur äh, China-Zeugs, also kein Band 20. Ob es da eine Global-Version gibt, weiß ich jetzt noch nicht. Wenn das Video online geht, kann das natürlich schon ganz anders sein. Und die, die Explorer Edition, dieses High-End-Teil... Gleiches Ding. Das ist auch wieder so Kleinstserie.
0: Wie Diese fake? transparente Rückseite. Ach so, ja, genau.
1: Die ist ja nur aufgeklebt. Wie übrigens das Große beim, beim U12 Plus auch.
0: Ja, aber da ist zumindest äh, vieles nicht fake. Ja, ja,
1: aber ja, aber ja. Ja, die aber stimmt. Sieht nett fake.
0: aus vom Xiaomi, muss man sagen. Ja,
1: ja. ja also ich bin. Äh, also SE, mal gucken, also gerade in dem Preissegment hat es noch andere Geräte, äh, die, die Xiaomi da im siebten Segment hat. Da müssen wir mal gucken. die Benchmarks vom 7.10er abwarten und mit dem Mi 8, ähm, gerne, gerne, würde ich sofort in die Pfoten kriegen. Kommt doch mal offiziell nach Deutschland, zwinker, zwinker.
0: Genau das, also ich bin auch gespannt auf diese Handys, gefühlt haben die doch so einen kleinen Hype ausgelöst. Auch ja. Also fragen mich viele Leute danach. Ich kann Xiaomi so lange nicht ernst nehmen, bis sie offiziell in Europa verkaufen. Damit meine ich jetzt nicht diese Shops, die sie da ab und an jetzt in Österreich haben ja, oder so. Ja, genau in Österreich. Äh, wo, wo dann auch wieder von den Leuten kommt, die, die eigentlich immer Xiaomi verteidigen, dann bestelle ich lieber aus China, weil da sind sie teurer. Müsst ihr euch dran gewöhnen, weil auch Xiaomi muss Steuern zahlen. Oh <lacht> ja. Zoll, also da kommt keiner drum rum. Der Service in Europa. Genau, das ist alles teuer. Das wird nochmal teurer. Und ich bin gespannt. Ja wie sie das machen werden. Ob sie da genauso Probleme haben wie OnePlus am Anfang zum Beispiel. Ob sie das besser hinbekommen, möchte ich eigentlich schon meinen von so einer großen Firma. Ja. Und wie sich dann die Preise entwickeln. Und dann werden diese Dinger, glaube ich, erst für mich interessant. Und wenn sie endlich, endlich eine UI anbieten. Also es gibt ja, also wieso? Ja, nicht es gibt einfach doch die Android One. Android One. Genau. Ja, richtig. Also einfach ja. alles auch schön mit Android One. Und ja. dann, dann bin ich sowas von gehypt <lacht> auf diese Dinger. Also, aber das... <lacht>
1: Es gibt ja jetzt ja auch die, die ersten die Beta-Programme, wo du auch ein reines Android auf die
0: Geräte packen kannst, ja? bei
1: einigen. Ja, das hören, das hören die, die wissen schon, in welche Richtung auch der westliche Markt will.
0: Das wissen sie genau und deshalb zieht sich das alles, aber ich denke auch 2018 könnte endlich das Jahr sein, wo sich da mal richtig was tut. Und dann, dann geht es echt rund. Dann wird es interessant, ja. ich meine, Konkurrenz ist immer gut. Hallo ihr beiden, wie immer geniale Videos. Dankeschön. Meine Frage, ich weiß, bis dahin ist es noch etwas und als erstes kommt ja das Note 9. Aber was erwartet ihr euch von den Samsung Flaggschiffen 2019, also dem Galaxy S10 oder X quasi oder wie es auch immer heißen wird? Vielen Dank und macht genauso weiter.
1: Oh, 10. Also ich denke schon, 10, das dass er Samsung X machen lassen. Ja, ja, ja klar, aber das ist X nennen. Ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir hatten beim 8er den großen, neuen, krassen Design-Display-Sprung. Ne? Ja. Beim, beim S9er ist es jetzt eher verhalten ausgefallen, so solide Verbesserungen. Dann müsste eigentlich beim 10er jetzt wieder was richtig cooles kommen. Was das richtig coole, ob die jetzt auch drei Kameras verbauen, ob die Akkulaufzeit mal vernünftig wird, ob sie jetzt das Design nochmal komplett ändern, weil sie jetzt sagen, ob Samsung auf Notch setzt. Das wäre mal was. Vielleicht sehen wir ein notch Gerät. <lacht> Würde mich nicht wundern. <lacht>
0: Also ich glaube, es ist ja die 10 so und wie du schon sagst, Samsung haut ja bei den runden Zahlen immer einen Lang raus. War so. besser. Und also ganz ehrlich, ich glaube, das wird brutal geil, muss es. Also weil wenn da nichts kommt so, dann können sie, zu, können sie natürlich nicht zusperren. Aber ich glaube, da, da kommt, kommt was, immer noch genug. Also, ja klar, aber was auf jeden Fall kommt, ich glaube schon, dass sie beim Design was machen werden. Ich glaube nicht, dass sie eine Notch machen, hm? aber ich glaube, dass sie dieses randlos so, das was wir Richtig von Lenovo gesehen haben so. Ich glaube nicht, dass es schon so weit ist. Also ja, aber ja, diese Render, die wir von Lenovo gesehen ja. haben. Ähm, ich glaube nicht, dass es schon so weit ist. Aber ich glaube, da wird sich schon noch mal was tun designtechnisch. Vielleicht machen sie jetzt wieder Metall auf der Rückseite oder irgendwas Neues mit dem Display. Vielleicht gibt es eine Version jetzt wirklich mit faltbarem Display oder irgend oh. sowas. Irgendwas werden die machen. Was ich glaub ich glaube sicher, was wir sicher sehen werden, ist so ein In-Glas. Also ja, in Display, unter, gerade auch unter dem Display. Das wird's ja. haben, und ich glaube auch, dass sie bei der Kamera wieder alles versuchen werden, um mit Huawei gleichzuziehen.
1: Oh ja. Da bin ich sehr gespannt, was die da rausholen. Und weil Franz das mit dem Lenovo sagte, echt, habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Diese Z5-Vordinger und dann siehst du die fertig. Kannst du halt <lacht> eigentlich nicht bringen. So. Also hätte
0: ich auch Alexa von Lenovo Krass. nicht erwartet. Aber es scheint wohl ziemlich verzweifelt zu sein. Ja. Naja, äh, nächste Frage. Moin Moin ihr beiden. Ich stehe auf den Sparmee-Kanal. Ihr seid einfach ein super Team. Vielen Dank. Äh, nun zu meiner Frage. Was bringen die Netzwerke? Ich habe mal gehört, dass man als erfolgreicher YouTuber ah. in einem Netzwerk sein muss. Ist das so? Und was bringt einem ein Netzwerk? Danke und macht unbedingt weiter. So, Grüße Joni. Vielen Dank erstmal für die netten Worte. Ich fange mal kurz an mit diesem Machtzwerken-Thema. Also ich halte, ehrlich gesagt, überhaupt nichts von YouTube-Netzwerken. Ja. Ähm, ich habe letztens so einen lustigen Kommentar gelesen. <lacht> äh es gibt ja immer so die Illuminaten äh, unter unseren Videos, sage ich mal, die sind wirklich in der Unterzahl. Schöne das sind ein, ein, zwei Leute, wo diese quasi, ich sage jetzt schon mal fast Verschwörung war, dass quasi jeder, der von Huawei auf dieses Event nach Paris eingeladen wurde, der war gekauft. Der fand das P20 Pro nicht gut, weil es ein gutes Handy war, sondern einfach nur, weil er von Huawei nach Paris eingeladen mhm. wurde. Dass diese Leute, also auch wir, quasi auch von allen anderen Herstellern eingeladen werden und so weiter, dass Huawei das schon seit Jahren so macht und, dass die Geräte vorher bei weitem nicht so gut ankamen, hat jeder vernachlässigt. Aber dann kam eben so als Antwort von einem, also der Kollege, der Christian, ein guter mhm. Kollege, der hat ein Video zu dem Thema gemacht und hat das dann quasi alles mal erklärt, wirklich gut erklärt. Und dann kam als Antwort, ihr könnt mir alles erzählen, ihr seid ja in einem Netzwerk, ihr seid alle in einem Netzwerk. Und da möchte ich jetzt einfach mal so sagen, was... <lacht> Testgeräte angeht, was allgemein die Beziehungen zu Herstellern angeht, das alles das hat unser Netzwerk, ich glaube, da spreche ich für uns beide, nie irgendwas für uns gemacht, nie. Im
1: Gegenteil, die kommen dann sogar noch an und wollen ja. unsere Kontakte sozusagen abgreifen, noch für andere und was nicht alles oder für sich selber, um dann den Herstellern noch was zu verticken. Ihr müsst euch das Ganze ja. so vorstellen, die Netzwerke, früher gab es keine Netzwerke, da hatte YouTube, hatte damals die Schwelle, man brauchte eine gewisse Anzahl ab Abonnenten, so ab 4.000, 5.000, manchmal auch 10.000, dann konnte man sich bei YouTube bewerben und wenn man dann bei YouTube sozusagen im Netzwerk aufgenommen wurde. Erst dann konnte, hatte man so Sachen wie, dass man Werbung schalten konnte, dass man die YouTube Landingpage, mhm. dass man da Links draufsetzen ja. wollte, konnte. Das wollte ich immer, dass man da direkt verlinken konnte auf, auf, auf die, aufs eigene Blog oder sowas. Das ging halt nicht. Dann hat YouTube gemerkt, oh, es wird immer mehr, es wird größer, wir müssen was anderes machen. Und dann haben sie diese Netzwerke erfunden. Dann konnten da sich Netzwerke gründen, im Endeffekt irgendwelche Firmen, die dann hingegangen sind und wie Plattenlabels versucht haben, YouTuber unter Vertrag zu nehmen. Und dann läuft das Ganze einfach so von den Werbeeinnahmen, die man dann auf YouTube generiert, bekommt dann nicht nur YouTube etwas ab, sondern das Netzwerk dann auch noch Wobei was. Wobei man
0: dazu ganz explizit sagen muss, da gibt es keine Faustformel, da hat jeder einen anderen Vertrag. Ja. Äh, manchmal geht es um Prozentzahlen, ja. manchmal geht es um fixe Beträge. Ja. Ich denke auch, manche geben mal überhaupt nichts ab, wenn das Netzwerk wenn nicht irgendwie eine gewisse Leistung bringt. Ja. So. Das kann man so generell als, nicht sagen. Als, als gegen Nummer wird dann immer, hieß es dann damals
1: von den Netzwerken ja. immer, wir helfen euch, wir beraten euch, wir sorgen dafür, dass du mehr Werbeeinnahmen hast, weil ja. wir bessere Werbeverträge machen, wir, wir helfen dir beim, äh, beim, beim Kanal... Wachstum, du ja. kriegst mehr Abonnenten durch uns, du kriegst mehr Zuschauer durch uns. Einen Scheiß kriegt man da ja. durch. Also klar, ich will nicht abstreiten, dass es da vielleicht ganz wenige, ganz große YouTuber gibt, die da vielleicht dann irgendwie profitiert haben. Aber die große Mehrheit, die haben da nichts von, weil auch diese ganzen Netzwerke nicht die Kapazitäten
0: haben, um die Leute halt zu betreuen. Also ich muss sagen, das bringt es schon ziemlich gut auf den Punkt. Was ich noch dazu sagen möchte, was man den Netzwerken positiv anrechnen muss, ist, man hat halt einen etwas besseren Draht direkt zu YouTube, wenn es mal Probleme man, ja. gibt, zum Beispiel ja. mit ja. Content-ID sowas, wobei ich da auch von den Gamehands schon gehört habe, das wird ich. auch immer schlechter. Also, dass sie da die Leute auch nicht mehr beschützen ja. können. So
1: schön, dass du beschützen sagst. Für mich war in so einem Netzwerk ja, genau. so ein gefühltes, freiwilliges, digitales Schutzgeld, was man bezahlt hat.
0: <lacht> Jetzt hat das gesagt. Ja, nee, aber naja, um, um so. halt nochmal einen Schutz genau.
1: gegen, gegen, bei Problemen zu haben. Und, Und leichter
0: an niemanden an ranzukommen von, von YouTuber. Das ja. ist wirklich schwer. Versucht
1: mal einen mal bei YouTube zu kriegen kriegen. Ha,
0: ha, 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 ha. Ja. Also
1: und das, dieses ha, ha, ha bezieht sich jetzt auch für ja, auf uns beide auf in, in, hier Franz ist ja schon ja. über eine Viertelmillion bei seinen Abonnenten, ne? Und glaubt mal nicht, dass Franz da einen besseren Draht hätte als, jemand, hat, der, ja, als, als jemand der 5000 Abonnenten hätte oder sowas. Nix hat man da, das ist. Und dafür ist dann gebe ich dir recht, da ist dann das Positive beim Netzwerk auch schon wieder, dass man da einen Ansprechpartner hat. So, aber da sage ich dann auch jeder, braucht man so ein Netzwerk? Nein, nee. vielleicht kriegt man, das sind, ist unsere Theorie, vielleicht kriegt man hier und da ein bisschen höhere Werbeeinnahmen, aber gleichzeitig muss man auch wieder was ans Netzwerk abgeben. Aber es ist auf gar keinen Fall etwas, ich trete jetzt ein Netzwerk bei und boah, ich werde ein neuer Bibi. Nee. nee, die Bibi. Also Bibi. mein
0: Rat zu dem Thema ist, ich würde mich, wenn ich neu anfange, so, ich würde mich keinem Netzwerk anschließen, wenn ihr wirklich eins findet, wo ihr ein total, also vor allem keinem ausländischen Netzwerk, oh, ja. weil dann ja. gilt da ja. ausländisches Recht und ja. so weiter. Wenn ihr wirklich eins findet, wo ihr ein total gutes Gefühl habt und wo euch auch fix garantiert wird, schriftlich, dass ihr irgendwie einen Vorteil habt und ihr nicht zu viel abgeben müsst, also von euren Mehrbeeinnahmen, dann könnt ihr das ausprobieren. Aber ich
1: würde es lassen. Ja, oder es sind auch so gerade die Verträge, die manche gelten da 24 Mo zwei Jahresverträge oder ja. sowas, die sich dann direkt nochmal verlieren. Also wir bekommen ja auch keine langfristigen mit. Verträge. Genau. Da ist, ist es ist wie bei jedem Vertrag, auch wenn es heißt, das ist jetzt das Fixe oder es gibt ja. nur das, es gibt bestimmt nicht nur das. Genau.
0: Also wie gesagt, und es gibt auch Leute, die geben. Ich glaube, je größer die Kanäle sind, desto weniger geben die ab und so weiter.
1: Ja. Aber ja. gut. Und wenn wir das noch vielleicht noch hinterher schieben, weil das war, so waren die Netzwerke eigentlich bisher. Seit 2017 geht das Ganze eher in Richtung Influencer-Marketing, dass die halt nicht mehr dieses Managen, diesen normalen YouTube-Betrieb, ja. sondern dass die versuchen, von Herstellern, von Händlern irgendwelche Werbeverträge an Land zu ziehen, wo man dann selber Videos macht und dann steht dann unterstützt durch, ja. bezahltes enthält bezahltes Produkt, tralala. Das ist das, wohin sich diese Netzwerke auch immer mehr entwickeln, weil sie da, ich denke mal, mehr Geld verdienen können, als nur mit, mit YouTube-Prozenten von YouTube-Werbeeinnahmen. Genau. Dass die halt wie ganz normale, ja, wie,
0: wie Werbeagenturen ja, dann auch sind. Das trifft ganz gut. Nächste Frage. Was haltet ihr von LGs neuer Produktpolitik? Meiner Meinung nach komplett bescheuert, in einem Jahr vier Flaggschiffe vorzustellen. Das V30S ThinkU. LG G7 ThinkQ, LG V35 thank You. und dann soll auch noch ein V40 ThinkQ kommen. Ich habe mich gerade über Netzwerke aufgeregt. Du bist dran. Ach so. Ähm, ich ich glaube, <lacht> das habe ich letztes Mal schon alles ziemlich deutlich gemacht. Ich halte davon gar nichts. Ich würde gerne mal so bei LG so der Obermarketing-Babo sein und oh, komplett diesen Namen durcheinander wirbeln. Da müssten, glaube ich, Köpfe rollen, ja. ähm, aber der Zug ist schon abgefahren. Also ich halte davon gar nichts, vor allem als dann zum MWC. Dieses V30 ThinQ kam komplett lächerlich, jetzt dieses V35, das habe ich immer noch nicht verstanden. Das G7 kam auch wieder zu spät und ist viel zu teuer. Das V40 wird wahrscheinlich wieder ein total geiles Handy, was dann viel zu teuer und viel zu spät auf den Markt kommt. Und dieses ThinQ klingt einfach total bescheuert. ThinQ ist
1: ein bescheuerter Name. Das G7 lasse ich Ihnen so nach dem Motto klar. Das ist wie jedes Jahr Ihr neues oberst kleineres Flagship von den beiden. So. Gebe ich den, Was ich den aber echt übel nehme, der Start mit dem V30. Ne? Dann überhaupt nicht, dann nur also Deutschland, die vernachlässigen den deutschen Markt total, das interessiert die null. Aber, dass sie hingehen, V30, V30, äh, Think You, V35, Think You, im Endeffekt dreimal das gleiche Smartphone, mit der gleichen, im gleichen Gehäuse, mit dem gleich, der gleiche Scheiß wird zweimal wieder aufgewärmt. Natürlich, die haben dann das Prozessor-Upgrade bekommen. Jetzt im 35er ist der 845er verbaut. Aber sonst ist alles andere gleich und das wieder zu Mondpreisen. Wer die... The wer, wer, nee, also ich bin da echt fassungslos. Das, das, ja, Lass uns
0: nach Korea fliegen und die hauen. Ja. LG hier schreibt uns, wir sind günstig zu haben.
1: Zahlt, zahlt, uns, den, zahlt uns den Flug, dann kommen wir und hauen euch. <lacht> äh,
0: aber weißt du, was mir heute auffällt? Also, du wirst ziemlich oft ausfallen so.
1: Ich bin, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es am Wetter, ich verkrafte die Hitze nicht mehr. Sind die Wechseljahre oder Pubertät <lacht> oder Stimmbruch? Ich weiß es nicht. Eins von allem. Äh, ich ich glaube, das ist die
0: Diät, dieses Make-Fault hier schlank. -Ergänzung. Was wieder
1: gestartet ist. Was ja. ich bisher auch, äh, ja, vielleicht kann es daher, daher rühren. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt so ein paar aufregende Themen. Das ist halt das, was, was mich dann doch beschäftigt. Ja, und du denkst, du guckst die andere Hersteller an, da funktioniert das ne? und dann guckst du, hast du den Vergleich oder guck, guck dir diese OnePlus-Presse-Nummer gerade an, ja. bei einigen wunderbar, passt alles und bei, bei 80 Prozent der Presse geht da drunter und drüber und du stehst da und denkst dir nur Leute, wieso? Und solche Sachen, ne? da bin ich ein bisschen
0: emotional. Absolut. Naja, dann kommen wir jetzt und zu. heute
1: ist das Let's Dance-Finale. Ich bin so aufgeregt, ab nächste Woche habe ich nichts mehr im Fernsehen zu gucken. Äh, ich bin ja sehr gespannt, wer da gewinnt. Guckst du auch wieder? Ich schreibe ihm nämlich dann immer und frag ihn, schicke ihm Screenshots und frage, ob er den Tanz gesehen hat, was er davon denkt, ob er das auch so sieht und dann immutet er mich glaube ich immer. <lacht>
0: Wisst ihr? Also bevor ich das Faultier kennengelernt habe, dachte ich ja wirklich so, dass er ein total eloquenter Typ, so total seriös und was weiß ich was. Und er ist ja auch ein total netter Typ und so weiter. Aber dann merkst du irgendwie, er gibt sich Dschungelcamp, gibt er sich den Bachelor. Let's Dance und, und Top Model. Das und sind die vier, ja, vier einzigen Fernsehserien. Ich so, ja, also das und das. das, das ich würde kaputt gehen, <lacht> glaube ich, wenn ich das alles irgendwie so wirklich in dem Rhythmus von dir geben müsste. Das so. ist immer
1: die, die, das erste, die ersten zwei Quartale im Jahr. Ne? Wenn das alles kommt, dann bin ich auch wirklich durch und dann brauche ich das komplette zweite Halbjahr kein Fernsehen mehr. Dann will ich das
0: auch gar nicht mehr sehen. Ich freue mich jetzt dann auf die Fußball-WM, da können wir dann drüber quatschen. So, aber oh, heute Abend
1: Deutschland, Saudi-Arabien. Und wir genau. sind nicht mit Samsung in Frankfurt. Leider nicht.
0: Hm. <lacht> nächste Frage, hey mal wieder ein super Video. Dankeschön. Glaubt ihr, dass das nächste iPhone ein Promotion Display, also 120 uh. anstatt 60 Hertz haben wird? Gefällt mir. Gefällt mir. Glaubst du? Könnte ich mir vorstellen. Also warum also es nicht? Mit oder? OLED? Ja, das ist wieder interessant. Ne? Ich hm. sage nein, das ist mit OLED hm. noch nicht möglich und ich glaube, das wird auch Ende 2018 mit OLED noch nicht möglich sein. Wobei das würde, ja ich, echt würde ich aber auch sehr, sehr gerne sehen. Ich glaube, wir hatten jetzt letztens irgend so ein OLED-Display mit 90 Hertz, glaube ich. Das wäre ja schon mal ein Anfang so. Genau. Wer war das? Vivo wieder? Oder Sharp? Sharp, Vivo, Sharp, Für Vivo? Irgend sowas. Um, ja, ich weiß es nicht. Aber das würde ich gerne sehen, aber ich glaube noch nicht, dass das
1: kommt. Ich könnte es mir auch wunderbar vorstellen. Ich glaube, das wird auch dermaßen rocken, aber es geht in die gleiche Kategorie wie endlich mein iPad mit OLED-Display. Ich persönlich glaube, ich würde würd lieber ein OLED nehmen und davon Stromsparvorteile äh, Stromspar genießen als die 120 Hertz, glaube ich. Wobei ich dann auch wieder Apple kenne. In dem Moment, wo die Strom sparen können, gehen die wieder
0: hin und verkleinern dementsprechend den Akku. Oh ja. Ich hätte gern beides. Ja. Äh, letzte Frage. Hey, ihr beiden. Meine Frage ist, ob ihr auf dem Smartphone bzw. Tablet Spiele spielt und falls ja welche. Mhm. Ich pers persönlich spiele so gut wie nichts auf dem Handy, weil wenn ich zocken will, ich mich an den PC oder die Konsole setze, lediglich das Yu-Gi-Oh! links spiel hat es mir als Yu-Gi-Oh! Fan angetan und spiele also noch ab und zu. Aber es gibt ja genug, die das machen. Deshalb würde ich mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Danke. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, bei mir ist ganz klar, äh, Pokémon Go nach wie vor auf, auf egal welchem Smartphone wird gezockt. Ähm, ansonsten Fortnite hat es mir gerade wieder echt angetan. Ähm, da zocke ich gerade rauf und runter. Beim, beim iPad oder beim, beim Tablet, wobei ich das ja da sonst so synonym verwenden möchte inzwischen. Danke, hast du das mitbekommen, wie, wie Google, wie Android, wie die Tablet-Kategorie ja, von der ja, Seite? Ja. War ja nur ein Fehler. Aber ich meine, was wir da in Pressestimmen waren, war ja sowieso genau das, was wir sagen, keiner gibt sich mehr bei android wegen tablets ähm, bei, Beim Tablet bin ich aber ein riesiger Hearthstone-Fan. Also das, das ist für mich ideal. Also das mag ich viel lieber, als am Rechner die Karten hin und her zu schieben. Äh, was denn sonst noch? Ich finde es sehr schade, dass, dass Apple die Wave-App für, für Steam blockiert. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, auf dem iPad, vielleicht auch auf dem großen iPad, da von der Windows-Kiste dann die, die Spiele rüber zu streamen bzw. darüber dran zu spielen. Könnte ich mir richtig vorstellen. Aber das war nicht die Frage. Was zocke ich sonst noch? Erzähl du mal, dann überlege ich, was ich sonst noch
0: habe. Das wird ganz kurz bei mir, weil äh, ich war nie so der Typ, der viel auf dem Smartphone oder Tablet gezockt hat. Früher noch mehr, aber jetzt eigentlich echt kaum mehr. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich wirklich durchgezockt habe, war Super Mario Run damals. Mhm. Das war total geil so, da wenn auch mal wieder, ich glaube, da gibt es noch nichts Neues, oder? so. In die, da, wenn mal wieder was kommen würde, das Das, super, ran. das fand ich super, das Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh müsste ich mir... <lacht> Nein, yoshi run Yogi run Nee, also das Yu-Gi-Oh! müsste ich mir dann auch mal anschauen, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich früher auch großer Fan von. Hatte auch die Frisur. <lacht> Pokémon Go ha, habe ich hab mir nie irgendwie sowas gegeben. Äh Fortnite oder wie auch immer man es hm? ausspricht, kann ich überhaupt nichts mit anfangen und so weiter. Was ich noch ab und an spiele auf dem Handy, wenn man das als Spiel bezeichnen kann, Duel, das habe ich noch drauf, so, ah, da kannst du mich sonst jagen, da schaue ich mir hundertmal lieber irgendwelche Netflix-Dinger an, so wenn ich Zeit habe und so weiter. Ich zocke aber halt, also wenn ich zocke, dann auf der Konsole, das sage ich auch immer wieder.
1: Was bei mir ist total, klingt total bescheuert, aber Brettspiele auf dem iPad bin ich ein Riesenfan von. Ja, das glaube ich auch, weil da hast du... Halt also
0: ich glaube, man kann so zusammengefasst sagen, oder bei allem, was nicht besonders aufwendig ist oder so, das kann man ganz gut auf Handy oder... Ja. Tablet ja,
1: aber Carcassonne, bin ich ein riesen Fan vom iPad, mag ich inzwischen fast lieber als, vor allem, weil man nicht zählen muss, das finde ich am Ende immer sehr schön. Oder auch Scotland Yard, das ist so, so ein Mini-Tipp. So Mini okay. Scotland Yard ja, auf dem iPad, das ist auch sowas. Aber da braucht man dann wieder die großen iPads, gerade wenn man es dann zu mehreren spielt, ne? damit man auch genug was sieht. So, aber ansonsten, Handy noch, eins fiel mir eben ein, das Harry Potter Spiel, boah, hatte ich mich drauf gefreut. Ist das eine Abzocke? Da rege ich mich jetzt gerade ja, wieder ja. auf. Ich kriege wieder Puls. Boah, ja, so, so, einen, so einen Murks habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich freue mich aber, und da sind meine Erwartungen ziemlich
0: hoch, auf das Ghostbusters-Spiel. So, das Damit war's. haben wir diese Frage, glaube ich, gut beantwortet. Und damit beenden wir das heute auch, <lacht> würde ich sagen. Vielen, vielen Dank wieder für die ganzen coolen Fragen. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr wieder viele, äh, so viele Fragen stellt. Äh, wir sind gespannt. Auch Ihr könnt auch, wie gesagt, immer mal wieder gerne was kommentieren. Zum Beispiel auch dieses... Netzwerke-Thema. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen oder was ihr euch vom S10 wünschen würdet und so weiter. Wir sind gespannt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.